0: NRK. Federico Fellinis klassiker La Dolce Vita, eller Det søte liv, har nypremiere på Cinemateket i Oslo på fredag. En dramakomedi om det luksuriøse og skandaløse overklasselivet i Roma på 50-tallet, som skildrer en tilværelse preget av fyll, fest, og damer, men samtidig peker på hvor vanskelig det er å finne mening i et ellers overfladisk liv. Litteraturkritiker i Dagblad, Oversetter og Federico fellini expert Jon Ronglin. välkommen hit til Studio 2. Takk skal du ha. Jeg sa jo litt nå, men vad handler denne filmen om aller først?
1: Den handler om en journalist som er, spiller Marcello Mastroianni, og som også heter Marcello i filmen. Og han er en kjendisjournalist og jobber for et skandaleblad sammen med sin kompanjong som er fotograf og som heter Paparazzo. Og der der fra det, det begrepe paparazzi kommer fra. Mm. for de han fotografen han erdan sånn som løper in på n med britskamera og ta bilder av Paris som my som liksom helttikke brute se sammendag. O det er entigåning i av filmen der eller det første scenen h du ser Mastroianni og paparazzo i, i aktion. men allså han Marcello, han er ju jo egent en som øskride skrive böker og har lit ambitioner. Og på en måte så er han liksom, ja, han er jo fornøyd med det livet han lever, men samtidig så er han liksom misfornøyd. Så han er en sånn eksistensialistisk type da, typisk for det 50-60-tallets eh, modernistiske liksom, livslede og leting etter noe som har litt mer substans. Mm.
0: Ja, Mastrojani nevnte du, mange ser sikkert også for seg svenskanita Ekberg i en, en annen hovedrolle. Hvordan vil du se si det kler disse rollene? Nei,
1: det er jo, det som på en måte er så fantastisk med den filmen er jo at de ser liksom ut som de kunne vært eh, laget i dag. De er så tidløse. De er stilige, de er de er på en måte helt moderne mennesker, fremdeles. Det er ikke noe sånn datert over det. Og Anita Ekberg som da er en sån diva da som han blir betatt av og den berømme scenen hvor hun bader i Trevi fontene er jo såkalt ikonisk, og det er det jo masse scener i den filmen som er, for de er så sterke, de er så ladet, og de er fulle av, av på lengting og, og sterke følelser, uten at måte, ja, det liksom, det er så sterkt hele tiden, selv om du på vet hva som skjer, så kan du se den filmen mange ganger.
0: Ja, vi Vi må høre et lite klipp, og vi skal til denne fontenen, altså. Ja, en av filmhistoriens mest ikoniske scener altså, fra ja. La Dolce Vita i Trevi i Fontenen og Jon Ronglin. Hva er det egentlig som skjer her? Jo,
1: det som er litt artig er at de er ute, de kjører rundt på natta. Det har vært en pressekonferanse, det har vært noe bråk. Hun har med kjæresten sin som er en annen Hollywood-stjerne som har kommet til Italien. Og er de ute på tur da, og så når de kommer til denne trevige fontenen, som jo er et uh, ikonisk sted i Roma, så løper hun ut for å bade da i den fontenen og dusjer og liksom lar vannet renne over seg, og så roper hun på Marcello, som vi hørte, «Kom ut, kom ut, bli med du!» Og så står han og nøler, og så sier han «ja, ja, ok, jeg kommer, jeg også». Og så går han ut, og da slutter vann å renne. Så på en måte magien er over, da, og så er det en liksom, sånn, sånn, sånn typisk Fellini-ting, at liksom, drømmen er der, og så plutselig er den ikke der, og så går det videre. Ja, vi,
0: vi, vi, vi må lite si litt grann om Federico Fellini også, før vi snakker videre om La Dolce Vita. Han døde i 1993, 73 år gammel. Hva slags type var han? Han var jo en, på
1: en en sånn fantastisk man en sirkusdirektør på en måte. Det tror jeg han så seg selv som. Han laget jo disse fantastiske filmene som mange av dem er jo eh, store klassikere, La Strada, eh, Amarcord, Satyricon, masse filmer. Og han vant jo mange ganger Oscar, og var på en måte eh, liksom kongen av italiensk film da, fra 40-tallet og frem til han, eh, ja, litt, det gikk jo litt tregere på slutten da. Han var jo en sånn klassisk håndverksfilmskaper som lagde havet, ble laget av sånne store plastflak, og det var på en helt en illusion, men så klarte han å fortrylle, så det var på en måte denne magikeren, som fick publikum til å tro på de mest usannsynlige tingene. Så det er, noe sånn, det er den styrken i de bildene som på en måte er så fascinerende og som er så uforklarlig. Hvorfor er det så stert? Man skulle jo tro at folk ville si at er jo bare tull, men nei, det fungerer.
0: Ja, for har du kommet noen nærmere svar på, på de spørsmålene?
1: Men han det som er spennende er at han, han er jo veldig opptatt av drømmer, visjoner, rus, liksom dette som på matte er utenfor livet, utenfor fornuften, utenfor dagliglivet, hvordan det bryter inn og hvordan sirkus er en slags sånn, eh, port ut i dette fantastiske livet da. O samtidig så er han en som ikke kommenterer filmene sine, sånn at du får så stort spillerom til liksom å tenke deg selv av hva er det egentlig dette handler om. For eksempel Amarkord som jo er en veldig kjent film som er barndomsskildringer fra 30-tallet, han selv hvordan han vokste opp i Rimini. Men det er også en film om fascismen og hvordan fascismen liksom egentlig virket da, i dagliglivet, og hvordan fascismen var en slags sånn infantil tilstand og det blir sånn psykologisk drama rundt noe politisk som du må selv egentlig sette sammen, men du kan også bare se filmen og nyte scenene. Så du får liksom det er alltid noe mer, det er i bildene, alltid noe baken for det som du ser.
0: Ja, sa han aldri noe om hva han ville med filmene sine? Jo, for eksempel akkurat med Dolce Vita
1: så ble det jo veldig mange tolkninger for det det handler om orgie, det handler om om liksom menneskenes vanskeligheter med å binde seg og masse sånne store spørsmål. Men han avvisste det og sa nei, jeg ville bare lage en film om hvor gøy det var på 50-tallet for det da var det liksom slutt på den strenge politikken til paven i Roma, var jo pavens by med veldig strenge moralske lover og det var liksom ikke mulig å men så kom nattelivet, så kom liksom kjendisene, og så ble det masse aksjon, og det var gøy, sier Fellini, det var morro. Så når de, liksom disse ja, journalistene og fotografen driver og tuller med kjendisene, så er det på en måte, kan man bare se det som en slags lett komedi over denne tilstanden, og så plutselig så merker man disse dybdene, men de er det egentlig publikum selv som tilfører da. Mm. For Lini legger ikke noen føringer, han maser på dig om at du må liksom sette det in i en større ramme, eller tenke politisk eller noen ting. Du kan bare se det, og så på en måte begynner disse tingene å virke i deg som tilskuer.
0: Ja, Koste han seg med at folk tolker så veldig mye og forskjellig inn her, og, og, og likte kanskje å avvise dem? Eller? Ja, altså,
1: nei, han hadde en veldig sånn streng holdning til å ikke å gå in på sånne fortolkningsspørsmål. Det er helt åpenbart, men det er jo helt klart at, han, at det var veldig gjennomtenkt. Han hadde jo med sig noen av de beste manusforfatterne på, på alle disse filmene, som var skarp øh intelligente teaterkritikere folk som liksom kunne samtiden og som forsto kodene da og var gode til å skrive dialoger. Så det er klart dette er veldig raffinert og veldig godt utarbeidet, men selvså sa han alltid nei, men vi bruker ikke mann, vi bare ser hva som skjer og han bare hadde noen tegninger og liksom sånn, så han sånn lot som det var en lek samtidig så var han jo også kjent som Il Diavolo, djevelen av mm. filmarbeider fordi han brukte folk og mange som var veldig frustrert fordi han utnyttet dem og så han bare nei, ikke sant, på de han bare dro liksom det beste ut av dem og så var han ferdig med det. Og han hadde en sånn uh, karismatisk kraft som gjorde at folk ble jo helt uh, når de møtte han så ble man helt sånn starstruck som vi sier, ikke sant, mm. fordi han hadde så det var så svær, han var så svær som type da og en utstråling som var helt unik.
0: Og fra og med fredag så kan man også gå og se La Dolce Vita på kino i Oslo. Du har tenkt deg dit, eller? Ja, jeg vil gjerne se
1: den filmen om min, og det er nettopp en, en av de som hvor man skjønner når du ser den på kino, så skjønner du hva som er vitsen med kino, å sitte i det mørke rommet og se disse enorme bildene. Og det er svære nærbilder, det er veldig på, veldig intenst visuelt drama, og så er det jo nydlig musik og det er liksom alt sammen sitter så utrolig godt sammen. Da. Både dialogen og og liksom bildene og hvordan ting er klippet sammen det er på en måte en perfekt film da og det får man så mye ut av å sitte på kino man kan godt se den hjemme på tv også for all del og den, er, den har nok å gi uansett men det er noe sånn helt voldsomt ved å sitte der og, og få det bilde bare slengt over seg da
0: Si litt om hvordan den er bygget opp for mange snakker om at det er sju kapitler og sju
1: dager. Ja, det er veldig, dager, store, og... veldig store scener da, som blir holdt veldig lenge. For eksempel så er det en lang scene hjemme hos en intellektuell fyr som heter Steiner som han er hos, og der er det masse dialoger og folk snakker frem og tilbake, og og det er jo filosofisk og sånt, men Marcelo selv er liksom litt utenfor, på en måte er Fellini også litt utenfor, men han klarer å skildre det, akkurat som han kan skildre operaverdenen, men han er ikke selv noen som egentlig kan noe om opera, han er på en måte et barn da, han klarer å, å se verden som et barn hele tiden, og det der liksom det der barnet som går på sirkus og liksom ser det fantastiske i verden og de menneskene, han er jo også kjent for å ha sånne veldig groteske typer sånne overdrevne mennesker svære, feite, alt for høye mennesker, dverger alle mulige rare mennesker, så det er sånn et enormt farverikt mangfold da, mm. i filmene, og for eksempel i Dolce Vita så er det jo eh, disse orgescener, det mange homser og det masse sånn, på måtte måte, moderne frihet i de scenene umoralsk men likevel med et skråblikk på det, det er ikke sånn at han velter seg, det er ikke pornofilm liksom hvis du skjønner men, men, men han viser liksom masse deler av livet da og det søte liv er jo også på en måte en ironi, for hva vi det si det søte liv, er det så søtt eller hvor, hvor bittert er egentlig det søte og så videre.
0: Ja, mye ekstensielle problemstillinger her. Ja, nettopp men de, er
1: liksom, de, blir, ikke, de blir ikke presset på det, mm. men du får masse sjanser til å reflektere over masse ting da, gjennom bildene, sånn at det, det, er, ikke noe, det er ikke noe teorier, det er ikke noen sånne diskusjoner om liksom, sånne tunge ting. Det er kjempe lett mm. å se de filmene.
0: Så, jeg, for du sier jo det det är som du säger moderne människor og alla dessa temana som som tas upp här men likväl när från 1960 alltså hur då blev filmen mottatt när han kom
1: Nei, det var jo en kjempe, kjempe Det var jo, den ble jo også forbannet, altså ble, hva skal man si, katolske kirken gikk jo ut mot den og sa at den skulle ikke vises på kinoer og sånt.
0: Ja, på grunn av umoralen?
1: Ja, og, ja, på grunn av tvilsom moral og sånne ting da. Og, og katolske kirken var jo veldig aktiv i filmpolitiken og ville liksom styre eller ha en hånd på rattet der. Altså, de var Men, opptatt av film altså? Ja, absolutt. Men Fellini klarte å få en sånn litt sånn radikal kardinal i Genova til liksom å si nei, denne filmen er en veldig klok og moralsk fabel, så han fikk liksom splittet vatikanets syn på den filmen, og, og bare det er jo egentlig helt fantastisk, sånn at det, liksom, det ble en store snakkisen, og den ble jo kjempesvær i hele verden, den vant jo guldpalmen i Cannes selvfølgelig, den var ikke Oscar-kandidat, men den var, liksom, det var jo på en måte den store filmen da ganske lenge i Norge, og så var det en kjempesuksess.
0: Ja, det, det søte livet i Norge, altså. Eh, nordmenn gikk så dette i ja, ja, ja. 1960. Det var jo fantastisk. Det var jo helt fantastisk. Og
1: de senere filmene hans, 8.5 og Satyrik, og det var på, når det på kom en Fellini-film på kino, så var det liksom, da var alle, alle der og så på det. Liksom, eh, tenkte jeg Bergman, ikke disse store regissørene, Bunuel, eh, Godard og disse, denne tiden her var jo de store regissørenes tid, Och det laget mange filmer som man liksom fyllde och det var et lite rärt, konstnärrisk eh som, som folk fyllde med på då.
0: Om det är lite speciellt att att du håller det höge konstnärrisknivåa i sin samtid och likväl träffar du publikum och du kan se den i dag og fortsat ikke tänka på att det är gammalt.
1: Nej, det är helt jag menar att Fellini är helt speciellt tidlöst. Många filmlandskapsiker kan du se, de har liksom inte de de netto förli de sitter fast i någon teori eller nå eller det är någon Det er på något sätt svärare fresker över livet, vart det liksom utspelar sig massor forskjellige scener som du selv orienterar dig så sånn att på något sätt är se de filmerna för det ger så mycket men du kan egentligen själv välja vad du tar. Mm. Og, og, og de er jo ikke bunnet av sånne, sånn som nå er jo filmer blitt mye mer at de følger ett bestemt dramaturgisk system TV-serien, de, liksom, de går de, man kan egentlig stort sett regne ut hva som skal skje, det er blitt litt bedre etter hvert men, men du skjønner hva jeg mener med de, de formelfilmene, mm. men Fulines filmer, de har jo ingen formel og Dolce Vita, hva er egentlig som skjer? Det skjer masse, men liksom, det, du kan, det går ikke an å si det veldig kort, det er den journalisten og så er det hans opplevelser og og når han møter kvinner Som er fantastiske kvinner selvfølgelig Som han da blir betatt av Og så har han en veldig vakker kone Eller kjæreste Og så klarer han ikke å være sammen med henne og Så ja, så masse, masse forskjellige ting
0: Hva slags status vil du si filmen har i dag Ophelini? Uh, altså
1: Altså når du ser sånne kåringer da, eller hører sånne regissører som Woody Allen og Martin Scorsese og sånt, så holder jo de felliene jeg jo helt på topp, og Woody Allen har jo laget mange eh, rene plagiater, eller altså sånn hvor han lager fellinifilmene om igjen da, eller med andre selvfølgelig litt andre ting, men du kan se det helt tydelig. Eh, også italienske unge regissører som Hans Sorrentino som lagde den store suksessen, den som heter La Grande Billetsa, den store skjønnheten der er det jo fullt opp av Fellini sitater eller Fellini henvisninger hele tiden så han, for en måte for, for filmfolkene så er han eh, for en stor, men så kan du se si i offentligheten liksom, så, så kan du si kanskje folk er mer opptatt av i vesteren, fordi de er på en måte actionfilmer som på en måte fungerer mer sånn. Dette er, er jo filmer for den kresende
0: Jon Ranglin, vi skal avslutte med musikk fra La Dolce Vita selvfølgelig. Si to ord om musikken før vi avslutter.
1: Ja, altså Fellini hadde jo, nesten alle filmene er jo laget av den samme komponisten, Nino Rota, og mange av de temaene, han, det var også han som laget musikken til Gufaren, og mange av de temaene er jo også sånn som man kjenner igjen, da, og det er helt integrert i slik som bildene og dialogen og alt sammen er integrert som ett et hele. Da.
0: NRK